0: Olá, eu sou Raio Miranda e você está ouvindo o Tabajara Entrevista, um espaço destinado a abordar histórias de grandes personalidades paraibanas, buscando sempre traçar um perfil do entrevistado e as suas contribuições para a sociedade. No episódio de hoje nós vamos conversar com Tita Moura, paraibano da cidade de João Pessoa, cantor, compositor. E um artista aberto às transformações culturais e atento aos anseios do seu tempo. Tita, seja muito bem-vindo. Aqui ao nosso podcast Que tem como principal intuito Conhecer um pouquinho melhor você Que é um artista bastante conhecido já aqui No cenário cultural de João Pessoa da Paraíba Mas a gente quer saber um pouquinho do que está Por trás daquilo que você mostra Nos palcos. E aí para começar Eu queria que você, Tiago Sorrentino Moura de Lima Nosso conhecido Itamoura Começasse descrevendo quem é você Como você se vê
1: Já por aí, antes de tudo eu agradeço o convite Eu sou ouvinte desse quadro Adoro as entrevistas. Vivo lavando louça e ouvindo meus companheiros falando sobre a história de vida, sobre a trajetória. Gosto demais. Quem é Tita Moura? Eu acho que eu continuo sendo o mesmo moleque Tiago Sorrentino, Moura de Lima, buliçoso, inquieto, assim, que de alguma maneira descobriu que o melhor lugar para canalizar minha inquietude era criando, né? Transformando as minhas emoções em matéria de beleza, em estética, né? Eu continuo me reconhecendo assim, um cara que, que leva a vida de alguma maneira tentando inventar todo dia uma coisa, que não seja canções, sejam aproximações, novas formas de aprender, de conhecer as pessoas. Eu me considero um, um inventor, um artesão de, de canções na maioria do tempo, mas de vivências.
0: E daí, quando é que veio a grande ideia de realmente levar a vivência com a arte como carreira?
1: A minha caminhada não, não é linear, assim, nem um pouco. Ela foi cheia de errâncias, cheia de acidentes. E começa efetivamente, assim, a ter uma, uma dimensão, uma incursão profissional com 15 para 16 anos... Quando, depois de já muito ouvir meu pai sugerir que eu tinha uma vocação para arte, porque esse ambiente da música sempre, a atmosfera da música sempre foi muito presente na minha casa. assim o papai sempre foi muito engajado nas movimentações culturais, era também um compositor bissexto, assim Vários dos meus mestres, dos meus ídolos, frequentavam a minha casa já, todo o musiclube da Paraíba. Enfim, esse ambiente já efevecia na minha cabeça, mas de alguma maneira eu negava. Não sei, coisa de adolescente, talvez, para me afirmar no mundo, eu negava queria construir algo que pudesse ter é, uma certa autonomia da, de escolha. Mas aí, inevitavelmente, eu, por ser morador, nascido no bairro dos bancários, e, e eram, sempre foi um bairro com muitas inquietações da própria comunidade, aos 15 anos aí eu caí meio acidentalmente, porque disseram que eu sabia cantar, assim como meu pai já dizia, e já caí num grupo de samba e pagode, e fui ganhar a vida profissionalmente aos 15 anos, assim já caí nos grandes palcos, foi uma coisa muito assim meteórica nesse sentido, né? E aí fui viajar, fazer shows, dentro muito dentro dessa cadeia do, do entretenimento, né, dos grandes shows, abrindo shows para esses artistas do axé music, do forró, e tal. Foi essa a primeira incursão, essa a primeira coisa. Mas eu acho que minha vida se afirma como um, como um artesão, como eu te disse, né, um cara que tem como propósito fazer canções para não deixar a vida cair na mesmice, né, para me salvar primeiro de tudo. Já aos 24 anos, bem tardiamente, 24 para 25 anos, quando eu tive uma lesão nas cordas vocais muito sérias e tive que parar de cantar dentro desse circuito que eu atuava, que me dava a minha grana e tal. Precisei parar de cantar para fazer um tratamento. E por causa disso, pela falta, a questão da ausência da, da, do canto na música, eu descobri a possibilidade de fazer canções. Peguei o violão, do nada, assim, eu já fiz a primeira canção. E naquele dia me deu um estalo, assim, virou uma chave, eu digo, cara... Que sensação maravilhosa! Você, de repente, do nada, existe uma outra coisa que alargou o mundo. É uma canção. Uma canção é um. Apesar de ser algo imaterial, que atua no sensível, né, no sensorial, mas existe, eu estou trazendo uma nova coisa para o mundo, já nessa primeira, que era muito ruim, inclusive, muito frágil a primeira canção, <risos> mas já me deu essa sensação deliciosa, orgástica, e a partir daquele dia eu persigo essa esse ofício, eu nunca mais parei de fazer canções, isso eu tinha 25 anos, eu estou... Tô... Claro que isso tudo de uma forma é não não sequencial, eu não fiz uma canção hoje e amanhã ou no outro dia eu já fiz outra, foi, foi gradualmente desenvolvendo essa, essa esse ofício... essa labuta... esse exercício diário... De mas desde aquele dia... que eu nunca mais parei de fazer... e, e eu considero que ali... É um, é um marco...
0: Sobre esse teu processo de composição... que está é bem interessante... porque... É, eu já ouvi você... em outras oportunidades... Falando como é essa partilha Quando outros artistas estão cantando As suas músicas, né? Parece que elas deixam De ser só suas e elas passam a ser De um coletivo ali de artistas Essa sensação também deve surgir Quando algumas pessoas, alguns fãs Vestem aquela sua música como verdade Delas, mas dentro de tudo isso Desse processo de composição, você cita Que essa sua casa As pessoas que você convivia Tudo isso inspirava nesse processo Ou dava um certo receio Da pressão que isso podia causar o que as pessoas esperavam de você?
1: Não, isso, isso sempre me instigou. Agora, eu vim descobrir a grandeza disso depois, né? Quando eu fui fazer, porque antes era, eles estavam ali e pra mim era só os amigos do meu pai e da minha mãe, né? Mas quando eu. Digamos assim, assumir minha cidadania cultural, meu meu RG de compositor. Todo o meu referencial estético, todo o meu referencial temático, né? Os meus mestres, as pessoas que me inspiravam, eram os amigos do meu pai. Eram os caras com quem eu já convivia no bairro Baiano, adolescente, e vendo esses caras cantar sua viola, sua obra ali. Então, assim, nunca senti peso nenhum de dizer assim, talvez eu seja um pouco, assim como outros colegas da minha geração, herdeiro. Dessa, desse legado maravilhoso que é a música paraibana, urbana, a poesia paraibana feita a partir do Jaguaribká né, até os dias de hoje. Me sinto herdeiro disso. Tem uma resposta mas não um peso, um medo. Era estiga de perseguir, querer fazer canções como Totonho faz, como Adeido faz. Então é, eu chamo eles de meus ídolos táteis, né? São os caras com quem eu toco, assim, eu toco neles, a gente tá próximo. E sem dúvida, ídolo, sem essa mistificação das distâncias. Sempre estiga, nunca, nunca medo, assim, nunca rolou medo, não.
2: E por falar em filosofia Eu estive na Bahia Terra de Dona Cano Fui estudar algumas teorias Aluja a luz da sociologia E ver o status quo
0: nesse processo de quem me acompanha faz tempo, né? A gente pode acompanhar aí vários titais dentro do mesmo Tiago. Qual era a sua verdade? Todos eles cabem dentro do mesmo titar. Qual é a, o seu maior conforto hoje? Onde você se encontra dentro desses estilos que você já transitou?
1: Que pergunta maravilhosa e bem difícil assim, porque na medida que eu falo também vamos me conhecendo um pouco aqui, né? Eu sou múltiplo. Eu não sei se é um, é um pouco uma coisa da minha din dinâmica de existir, de sempre ser inquieto como eu falei, ou se é uma uma tendência, um pendor do músculo desse tempo, né? que a gente tem uma, acesso a muitas informações estéticas, criativas, poéticas e a gente quer fazer muitas coisas. E do ponto de vista também da sustentabilidade, a gente precisa fazer coisas diferentes e agrupar em coletivos diferentes para poder uma coisa somar com a outra e isso dá tua renda, tua sustentabilidade. Eu acho que tudo isso foi me encaminhando para ser vários. Mas tem uma coisa que eu identifico, que está na minha formação. Eu nunca estudei música formalmente. Eu sou formado em arte e educação, paralelamente a caminhada com a música, eu fiz esse curso. Com habilitação em música, era para ser professor de artes, né? E a, a formação curricular, ela é muito ampla, é muito introdutória. Eu não tenho contato com teorista, do técnico musical nenhum. A minha vivência, ela sempre foi... A dos palcos, a do processo criativo e tal. E tem uma, um dado na minha trajetória que é, durante um tempo, ao deixar as bandas de samba e pagode, eu fui cantar nas bandas de baile de João Pessoa e de Recife. Ali com 18, 19, até os 24. até ter a lesão que eu me referi, até os 24, 25 anos. Essa é uma escola em que você precisa ser múltiplo, você precisa cantar de Rita Lee, a, sabe, a Machus com Leite. A gente trabalhava nessa esfera do dos casamentos dos bales de formatura Essa coisa toda Nesse, nesse submundo da música Em que você trabalha para o um entretenimento dessas festas Em que você tem um repertório muito vasto Depois, quando o compositor aflorou Eu acho que de alguma maneira Todas essas informações se misturam num lugar Que vai sendo dado vazão Para esses segmentos diferentes que eu atuo Então, por exemplo, o Titá que escreve O Tiago que escreve para Caburé Certamente foi fermentado já nessas informações Com o contato da música mais para o corpo, né? tocando nesses bares, cantando esses bares e tal. Eu acho que esse dado da minha formação influencia muito nessa multiplicidade. Mas você me pergunta qual é o lugar que eu me sinto mais confortável, eu nunca sei responder isso e eu sempre digo que o lugar mais confortável é a próxima canção que eu vou fazer. A próxima canção que eu vou fazer é o que vai me deixar melhor.
0: Pois é, tu tá no meio do caminho aí desse seu processo, né, de amadurecimento profissional, tinha uma pandemia. Então a gente viu aí todo mundo tentando se reinventar para sobreviver. Nisso tudo, você estava compondo. E aí, duas características nessas suas composições durante a pandemia me chamam muita atenção. Uma era a saudade. Era como você cantou os seus amigos em meio a uma pandemia. Você fez uma música pra Chico Limeira, né? É. Você brinca que foi pra ele. É. Que é belíssima e que é o retrato dessa saudade. E outra vertente que também foi bastante perceptível na sua arte eram as músicas de protesto você realmente se colocou ali como porta-voz de uma parcela da população silenciada. Como é que esses dois titais aí, o da saudade e o do protesto, surgiram em meio à pandemia?
1: Pois é, no primeiro momento, é, eu tive bem esse movimento da, da, da solidão mesmo, da busca da solitude, né, reverter esse quadro de solidão para solitude, estar bem acompanhado de mim mesmo. Isso inevitavelmente se traduzia em canções de, de ausência, né? Canções que queriam demarcar uma presença à distância, digamos assim. Então, na Serão várias né sobre não só sobre os meus amigos mas sobre é, lugares da cidade enfim sobre Sensações sobre afetos sem dúvida rolou esse primeiro espectro de canções que eram canções saudosas de uma certa normalidade né da vida diante de tanta escassez como você falou escassez de, de, de afeto presencial sociabilidade a música que sempre foi esse lugar de Mover e dar sentido à minha vida. Sempre eu nunca fiz outra coisa, tal. De repente você tá sem a música presencial. Então realmente teve tudo isso no primeiro momento, as primeiras, os é, primeiros três meses ali de pandemia que eu tava muito só, num apartamento trancado, assim não tinha, não tinha com quem conversar, não tinha novas possibilidades. Toda vez que fazia a canção eu sentia tirar um pouco desse peso, né? Como se você tivesse abrindo uma cortina nova no universo assim que pudesse te dar fôlego, né? Pudesse respirar e tal. No segundo momento, eu não consegui desassociar até pela angústia de estar na internet, sem movimentação, em meio a um processo em que a pandemia deflagrou também uma crise moral, institucional absurda nesse país. Tudo isso angustiava muito ver que isso estava acontecendo no pior momento, na pior crise sanitária que o mundo já atravessou. Então é um pouco isso, essa essa utopia de conseguir, de alguma maneira, renovar a força das pessoas naquela nossa bolha, dizendo, não se calando, assim, cumprindo esse papel de não conseguir mesmo desassociar a arte da política, né? Não sei em, em que lugar essas coisas deixam de se misturar inevitavelmente então Era isso, fazer canções para refletir esse tempo tão dolorido E de alguma maneira toda vez que fazer uma canção dessa Reenergizar ou pelo menos reivindicar a nossa ira, sabe?
2: Eu que por livre espontânea Falta de vontade Andei me recolhendo da cidade Curtuando a solidão, queria agora abraçar você, irmão, mas já não posso. E o tempo e espaço de um abraço, Peixo nessa canção
0: nessa sua caminhada. Você não anda só, né? Você anda muito bem acompanhado, inclusive, são muitos artistas. E outra coisa que a gente viu se formando aqui no Estado durante esse processo de pandemia foi uma união muito grande entre vocês, muitas músicas em parcerias, muitas lives em parcerias. Você, Elon, Val, Natália, Chico, estavam todos ali muito engajados e muitos, muito próximos. Você acha que isso fortalece também o cenário cultural aqui do Estado?
1: Passarinho que anda em bando, despiste de o estilingue, né? É um, é um alvo mais difícil, assim, né? E nesse momento de pandemia, que tudo ficou bem mais complicado pra gente produzir, né? É, foi imprescindível, a gente, de alguma maneira. Não foi nem estar junto, foi tentar continuar junto. Porque, naturalmente, as pessoas nos seus processos de vida, elas se desconectam umas das outras na pandemia, assim. Teve muita gente que eu me afastei. E que ainda estou reaprendendo a conviver agora, depois de uma certa possibilidade de conviver presencialmente novamente. Mas tem um certo núcleo ali de pessoas que já trocavam muito, no meu caso, que continuaram trocando. E pelo viés do afeto, essas pessoas que você citou, né, Elon, Natália Belar, Chico Limeira, enfim, são meus amigos, né pra mim, o único lugar possível de eu atravessar esse momento era estar perto dos meus amigos, virtualmente, tentando inventar formas de trabalhar. Fortalece demais até no... como posicionamento político, da gente estar o tempo todo sinalizando para a sociedade que consome nossa música, a formação de plateia, as pessoas que consomem de que a gente é um agrupamento, a gente é um bloco, a gente se situa no mesmo lugar histórico, a gente se identifica e pertence ao mesmo lugar, que é a música da Paraíba. Então, essa sinalização esse posicionamento identitário Música da Paraíba, o bloco Tita, Chico, Natália, Elon, quem quer que seja É um bloco muito grande Fortalece a gente enquanto signo né Enquanto símbolo de, de, de ser artista mesmo Nesse mundo, ajuda sim, fortalece muito
0: o melhor é que nesse bloco que você cita, a gente não consegue encontrar aí o elo em comum em relação a ritmo, Sim. né? A música paraibana, ela segue hoje todos os ritmos, cabe tudo nessa panela, nessa mistura. Total. Inclusive, caburé é uma prova disso.
1: Total, caburé é uma coisa. No começo eu até tinha mais facilidade de fazer os releases, conseguia criar uma síntese ali do que se trata. Hoje em dia eu tenho muita dificuldade de classificar, assim, é tal música então tal. A gente faz uma, uma miscelânea mesmo, né? Eu acho que isso tem a ver com com alguns fatores. Nós, na Paraíba, ficamos muito, muito atrás do processo de, de, de industrialização da música, né? de, de criação de mercado mesmo. A gente, nossos mestres que nos antecederam, os caras faziam a música dentro de uma atuação muito política, muito ligada à educação, muito ligada à ocupação, à intervenção política no meio da rua, nas praças. Então, a música tinha muito esse papel. Ela não era exatamente um produto como a gente conhece, que o mercado embrulha para deixar pronto pra gente, né? Não era isso. Na medida que não tinha esse viés mercadológico muito definido ou quase nenhum, havia uma liberdade muito grande criativa, né? Eu não preciso fazer uma música que se adeque a determinado mercado para vender tal produto e tal.
0: Que seguem métricas, né?
1: Isso, exatamente. Padrões e tal de venda, né? Como qualquer outro produto. A música também tem sua dimensão extremamente mercadológica que coloca ela em, em gavetas de produtos e tal. Na ausência de não ter essa imposição do capital, essa imposição mercadológica, um livre exercício criativo, as expressões individuais, pessoais, singulares eram muitas, eram múltiplas. Eu acho que isso foi forjando. isso é uma tese minha, é né? uma percepção minha, isso foi forjando uma certa vocação para a gente fazer uma música muito universal, que ela não se situa num gênero, ela não, não se encerra num, num tipo de gênero. Ah, nós somos assim como todos os estados do Nordeste, muito ligados à, à cultura do forró, né, a cultura afro-indígena, o baião, o coco, o caboclo, tudo isso está na nossa música, mas também está tá a música lá do interior da Indonésia que fulano ouvia e de, de certa forma influenciou a maneira de Paulo Ro fazer canção. Eu acho que toda essa, essa inquietação para experimentar foi traçando um pouco, desenhando um pouco, uma certa vocação para a liberdade criativa. E isso resulta numa cena diversa, né, numa cena em que cada um faz do seu jeito, tem uma, uma assinatura muito própria.
2: Dizem que foi fazer mandinga. Você vai voltar, Bita já me falou. Não sei se vou acreditar. Beira a de caboclo, pindar é levou.
0: É muito bom para quem está do lado de cá, ouvinte das suas músicas, apreciadora das músicas, a Paraíba ver João Pessoa tão bem descrita nas suas obras. Você fala de João Pessoa, você fala dos bairros, e eu não estou falando somente das praias e da orla. Você canta também os bairros mais periféricos daqui do estado, representando isso daqui da Paraíba, daqui de João Pessoa. Também é fonte de inspiração o que você anda, o que você percebe.
1: Confesso que isso é uma, uma coisa, essa coisa de cantar a cidade e seus signos, seus logadores, suas pessoas, é uma coisa um pouco mais recente, eu te confesso. Eu até me sentia nesse déficit, né, né, faço essa minha culpa, assim. mas mais recentemente, talvez a pandemia, principalmente, tenha devolvido esse, esse, essa necessidade de olhar mais para o meu lugar, antes da pandemia também tava olhando muito para fora, tava querendo expandir a internet, né, olhando para muita coisa, para muita informação. E na pandemia me veio essa necessidade de olhar de novo para o meu lugar, reafirmar de onde eu venho, quem eu sou, como é o meu lugar, como é que as pessoas falam, coisa que me movia muito quando eu comecei a compor Fui passar uma temporada fora do país e estando distante eu nunca me aproximei tanto da Paraíba. Naquele momento era muito necessário é, cantar as coisas da Paraíba. Isso retomou agora. Então essa necessidade tem me feito exercitar canções que de alguma maneira tentam colaborar com a nossa identidade, né? com a nossa autoestima. Eu acho isso muito importante, muito necessário. O cancioneiro paraibano ainda deve um pouco isso. Se você for olhar para outros, outros lugares que são bem mais desenvolvidos do ponto de vista de sustentabilidade da sua cena, dos seus artistas, do seu mercado interno, são lugares que aprenderam muito a cantar e nisso provocar o consumidor a se cantar também e se reconhecer naquilo que é cantado, né? Ou seja, o seu lugar. Eu acho que a gente precisa perseguir mais isso ainda, né? Tem representantes maravilhosos desse tipo de cancioneiro, que Mesh Fuba faz muito isso, né? Kennedy Costa faz muito isso, enfim, Adeildo faz muito isso. E eu estou tentando dar a minha contribuição, assim, e de uma forma muito afetiva, assim. Sou apaixonado por esse lugar e, na medida que vou descobrindo, redescobrindo essa paixão, vou escrevendo sobre, sobre os lugares. E, como você falou, os lugares que são menos turísticos, os lugares que estão meio na invisibilidade, me interessa também cantar.
0: Não sei se é uma percepção equivocada, mas também vejo muito da sua família nas suas canções. Quando você canta passarinho quando você canta uma música pra sua mãe também. Uhum. Essa inspiração do Ninho também faz parte de Tamoura?
1: Faz geral. Num determinado momento em que eu tava me assumindo, né? Era difícil dizer assim, batendo o peito e dizer, eu sou o que eu sou, eu sou compositor, pá. Não era fácil pra mim, não. E num determinado momento em que eu estava me assumindo, descobrindo esse 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 lugar no mundo, essa voz no mundo que é ter na sua canção o seu lugar de fala no mundo, assim, onde eu melhor falo, onde eu melhor me posiciono, eu acho que é no, no que eu escrevo, no que eu falo, no que eu quero dizer, é na minha canção. Então, descobrindo essa potência, eu estava fora do país. E eu estava explodindo de saudades de tudo, como eu te falei, da Paraíba, dos meus pais, né? Enfim, de todo mundo que eu amava. Foi inevitável todo esse panorama, essa plataforma de saudades das mais diversas, é, não escoarem para uma safra de canções que eu fiz quando eu morava fora, que acabaram aglutinando no meu primeiro álbum. Então, quando você cita passarinho uma canção que eu fiz para minha mãe, por exemplo, que é uma canção na verdade sobre maternagem, que é o Acalanto, são canções sobre saudades que foi acabou o temático do meu primeiro disco. Mas se...
0: ela ainda se emociona quando escuta a música. Ela
1: sempre se emociona, ela sempre pede <risos> e eu não sei tocar. Porque são canções que eu fiz há muito tempo
0: Se minha voz calava Quando a
2: palavra minha alma traia Tu vieste cantiga Silvano a beleza Como aquela em que a natureza deu A flor que beija O colo brilho.
1: E eu não sei tocar mais, eu fico passando vergonha. Ela fica pedindo nas lives, né? Toca aquela é que você fez pra mim. Pô, mamãe, não sei e tal, desculpa. Vou Precisa reaprender. Vou aprender de novo. Reaprender de <risos> novo né?
2: Manhã em tons de azuis Fé com aroma de festa Não tem onde eu fui com mim, E a coruja velando
0: por mim só para a gente concluir, uma outra tradição aqui do Tabajara Entrevista é que o nosso entrevistado sugira alguém, algum parceiro, alguma inspiração para ser o nosso próximo entrevistado. Então que eu queria maravilha. saber qual é a sua sugestão. Ah, que
1: pergunta difícil, meu Deus. Tem tantos amores, tantos incríveis que eu amo, assim, pessoas... Eu acho que o nome que, assim, já me vem como um sopro é meu camarada Elon, né? Elon, que é um artista que está em franca ascensão, assim. O tamanho físico dele não cabe na grandeza que ele está buscando, assim, como artista. Então, queria muito ouvir Elon falando aqui sobre a caminhada dele nessa entrevista.
2: inaye. <tosse>
0: Foi o Tabajara a entrevista de hoje e a gente também quer ouvir as suas sugestões. É bem simples. Na descrição desse episódio você encontra um link para as nossas redes sociais e também o WhatsApp da Rádio Tabajara. Lá você também pode dizer quais as personalidades paraibanas que você quer ouvir nos próximos episódios. Até a próxima!